0: JustPod.
1: 八年左右，包括三得利，包括另一个生产商叫尼卡下面的几个产品吧，连续的在国际的一些烈酒大赛上面获奖，就一一下子引发了一个巨大的一个需求的增长。因为威士忌这个东西其实是一个生产周期非常漫长的一个东西，当你短时间内市场里面出现巨大的需求的时候，你的产能是没有办法补上来的，所以导致国内的售价其实是一直是比较高的。
0: 国企驻日机构，他以往每年会宴请日本的一些客户，或者是些社会闲达参加他们的尾牙宴。就是前两年的话，就每年都是会上茅台，而且日本人其实喝的也蛮开心的。但是后来，自从我们这些年就是开始讲究一些要节约，不要铺张浪费之后呢，这些尾牙宴上就茅台就没有了，让一帮日本人就非常失望。我本来是怀着美好的愿望，说我今天能喝到茅台了，结果发现，哎呀
2: ，你们今天怎么茅台都没有了？我觉得现在最讽刺的就是说，韩国很多东西是靠官方推动，日本就是推不动，完全是民间自发的。你像漫画什么的，完全是内容生产者过于牛
0: 逼。一个是它内容生产者本身的质量够好，还有一种是在海内外有很多的自干物，他是很主动的愿意去为日本的文化做推广，而不是一个官方主导的东西。
2: 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是安欣欣。大家好，我是钱老板。<笑><笑>欢迎收听本周的东亚观察局啊！嗯、大家可能非常好奇，哎，今天怎么钱老板来了，对吧？对。然后小欣小欣怎么在？跟大家解释一下，全小欣因为现在换了工作岗位之后啊，对，对吧？新的平台就有新的责任，对吧？对有新的义务，对吧？对然后就是现在是等于是中华大地全国各地跑，对，对吧？昨天此时此刻还在重庆，今天就跑到北京去了，对吧对然后说实在是。短期之内回不到上海，所以说我们今天就把那个钱老板啊给拉过来。钱老板呢是同为 JustPod 旗下的另外一档播客《杯弓蛇影》。蛇杯弓蛇影。但是他那个杯弓蛇影，那个那个蛇是舌头的蛇，对吧对对？过瘾的，要过瘾的瘾、啊、然后是一档专门以酒为主题的一档垂直领域的播客对，对对吧、嗯？对。用我们那个钱老板的话说，叫“臀部播客”。虽然流量不高。中低部，但是很性感，对，<笑>就这句话我印象很深，对,吧对，我去
1: 做个 p o d f e s t 上做个活动，好像大家也只听到了这句话，然后就所有的露出都只有这，
2: 句话、嗯。因为这句话特别有标题意识嘛，对吧？<笑>让人家特别容易传播。那我我们今天就是来到 Jasper 来录音的时候碰到秦老板，我说不能放太走<笑>。今天我们缺个人，对吧对？你过来聊一聊，而且我们东亚观察局作为 Jasper 的头部播客，要拉抬一下臀部播客的，<笑><笑><笑>给你节目拉新，对吧？是是是，一聊节目拉新。然后我觉得正好可能听我们节目的人，可能有一些。还没听过杯弓蛇影，对、呃，因为不是每个人都对酒可能有、嗯、有兴趣啊什么的。钱老板，你们能不能简单给我们那个听众稍微介绍一下，就是你怎么会想到去做这么一档杯弓蛇影的一档节目呢？啊，因为
1: 呃，我以前也是在这个酒类媒体行业里面工作的，然后也接触过一些行业里面的一些朋友，无论是酿酒师啊、调酒师啊，以及餐饮业的一些从业者和经营者吧。然后酒这个东西本身还是有很多文化和知识可以分享的、嗯。嗯、然后我们也是希望消费者朋友、听众朋友能更多的了解酒背后的故事，酒是怎么呃生产的，然后以及生产这些酒的人他们的一些经历。嗯，所以觉得哎，可以做一个节目，也是
2: 跟我们行业里的朋友多多交流的一个机会嗯，对，非常官方啊<笑>。然后那个哎，好像我们沙老师作为串台王也去过，去过，去过，去过。去过沙老师是聊的什么？啊，我去过三次了吧。两集已经放出来了，还有
0: 一集可能作为备片放着。就放出来的两集分别聊的是什么？呃，我第一集是聊的美国的禁酒令啊对，就二十世纪、啊、二十年代的禁酒令，而且我记得是当时还蛮早的，就是属于背公时应蛮早的几集。是的，然后我当时印象很深嘛，因为当时是我，然后钱老板还大老板是三个人，好像是开了三瓶威士忌啊。对，哦、啊对,啊、对，这也不
2: 想说。听说你们录节目非常放飞的，对吧？对就是边、啊、边,边喝，当然是,当然是，当然是开了
0: 三种不同的威士忌，不是一个节目把三瓶威士忌喝
2: 完啊，啊这这干。你还是不一样的，就开了三种 whisky，
0: 开了三种 whisky。然后后面一期是聊的那个在东京喝酒，什么叫在东京
1: 喝酒？什么意思？就是日本的一些呃喝酒的文化和传统，去喝什么？去哪里喝啊？去这种各种各样不同的酒吧是什么样子的一个、啊、okay, 呃就呃规矩？对。就比如
0: 说，就是说当时我记得我们聊的是，就是说假想说啊，嗯、如果你是一个去日东京旅行的人，你很喜欢喝酒，那你怎么去体验日本绚丽多彩的这种喝酒文化，<笑>对吧？就比如说介绍，他说，哎，你作为一个游客，你可以去营造哪些酒吧？嗯，对，哪些喝啤酒的地方来居酒屋可以去、啊，然后就是做了一个类似推荐的同时，也又讲了讲日本的一些居酒屋的文化吧。OK，、嗯嗯
1: 、还有一集其实是讲的是。中国上海的在二十世纪二十年代左右的时候，一百年前的上海人是怎么喝酒
0: ？因为当时就拿了很多当时的一些报刊杂志上面关于酒的一些报道，嗯、甚至有有一些关于酒的一些介绍。我记得当时录完之后，一个感想就是说，哎呀，里面有很多这种文章，比现在自媒体水平不是高哪里哪里去了，对吧？对，<笑>主要体现在哪里呢？就是很专业啊，然后聊得很专业，然后讲的这种故事又很准确啊、嗯，然后同时呢，就是你能看出来当时这些中文媒体写酒的。视野已经很宽广了，对,对，就就是、说是无远弗届，知从苏格兰到,到澳洲的都能覆盖到，民
1: 间有高人那个意思、嗯，对吧？对，已经相当于就是一百年前的这个老前辈们，我们现在喝的东西，他们也都喝过。对对对
2: ，嗯，其实钱老板他本身也是复旦毕业的，对吧、嗯对？然后你本专业是学什么的？学新闻的，学新闻的。对对,对,对。那比如说那个跟酒的结缘是？因为我有一个朋友是你的大学的，因像同学一样。嗯，对。有一次我跟他聊起你，我说我认识钱老板，然后那个女生啊，就是我的一个朋友，她就说啊，钱啊，大学时候就是个酒鬼<笑>。<笑>对、啊，就是你跟你跟酒的结缘，可以跟我们稍微分享一下。嗯，大学的时候我其实我承认会喝一点，但是
1: 大学生不懂嘛，然后那时候也没什么钱嘛，就其实也就是为了喝而喝，就是纯粹的去。呃，随便随便，呵呵。嗯。然后后来，其实真的去开始进入这个行业，或者说去研究这些东西的话，其实我工作以后，第一份工作是在一个媒体里面写商业稿件。嗯、然后我们那个组叫做消费品，可能会关注一些烟酒茶糖啊、零售啊、服装啊、家具啊，就各种各样这种和消费有关的一些题材。嗯、那时候我们组呢都是女生。只有我一个男记者，嗯，然后那些喝的责任就扔，啊、扔到你身上了、这个。这
2: 个酒这种东西嘛，就交给我来写。烟酒茶糖，糖是归女生的，然后烟酒都归你了，对吧？对啊、烟烟是没有的，烟是,烟是不能不能不能报的，报道，不能报的。那是酒
1: 就归你了对。对，当时反正女生那边可能会有一些医疗啊、化妆品啊,啊这些，呃，奶粉啊、食品饮料、餐饮这些，可能其他几个同事会做，嗯、然后酒这边主要是我在做，嗯，然后就会和。蛮多的品牌和酒商和那些呃开酒吧的经营者们打交道、嗯，然后我觉得哎，这个确实里面有很多的学问，也有很多有意思的故事。然后我觉得这个可能，对啊，你说这个肯定比其他的那些消费
2: 品领域，什么超市啊什么的要好玩一点，对吧、嗯？对，深对很深嘛，对,对,、啊对啊，一个领域扎进去之后，会发觉好像有很多东西值得你去学习和挖掘，的，对，吧、啊？就比较五
1: 光十色，就那个比较吸引年轻人。嗯、然后我就也比较愿意跟他们。在一起聊一些事情，后来我觉得哎，这个蛮好的。然后在那之后，我就比较专注的去
2: 介入这个行业里面的一些。嗯、那你比如说，你现在做背弓蛇影做到现在，你有没有发觉，比如说怎么样的人群听你的节目听得特别起劲？哎，我觉
1: 得其实还蛮多的。其实有一些是比较偏年轻的一些播客听众、嗯，他们会一直蛮活跃的去问，比如说我去哪个城市出差去玩、嗯，有什么好的酒吧可以推荐啊、哦？对，还有一些也有一些比较成熟的，甚至是行业里面的一些专业人士吧，嗯、他们也会来收听。对，因为。经常有大佬潜水收听嘛，就我们也比较，呃，不敢乱
2: 造次啊。就是节目还是准备的稍微好一点。对，我觉得年轻人，比如说你刚才提到到某个城市去打卡，这个好像需求还蛮高的，应该。对，比如说、嗯，比如说你到上海来，哪个酒吧是必定要去的？嗯。或者说你喜欢哪种酒，一定要去哪个酒吧，对吧、啊嗯？所以说我如果听到这边，大家如果觉得有兴趣的话啊，嗯、就是杯弓蛇影啊，舌、嗯、头的舌，上瘾的瘾、嗯，大家可以去搜一下，也属于 Jasper 的啊。对。对谢谢樊一儒老师的推荐。<笑>对，已经已经两两轮,轮。转职了啊<笑>，<笑>两轮口播了已经<笑>。那今天那个钱老板来了，我也硬要跟我们东亚发生点关系呢，就要跟那个日韩的一些酒文化发生一点点关系啊。如果这样、嗯、但
0: 是但是今天有差距，就是说是因为全小军不在，就、嗯、是聊韩国喝酒呢，我们都不专业的，就只能稍微提两句，提两句，提两句。所以，我们不过多展开，不过多展开，但但是呢，可以着重聊一聊，就比如说。我相信钱老板也有吧？你在日本喝酒经历，或者在上海有一些日系的酒吧，嗯、对，或者是日系的一些居酒屋，其实也很多嘛。因为我之前看过一财做过一个报道，就是讲那个全中国就是日系料理店哪里最多，这个发现上海吧，肯定是上海，而且上海比第二名、第三名加起来的总数还要多。对，就它
1: 光长宁区就很多了，对吧？对对对，所以说我觉得长宁区是上海所有区加起来的总数还要多。<笑>对,对,对对。然后上海加起来是说第二、第三，加起来总数还要多。<笑>对,对。所以
0: 我觉得这个也可以，今天可以展开来聊一聊。我觉得也挺有意思的吧。是是。那
2: 个先简单聊两句日韩那个酒啊，就是因为我们节目里边多多少少也提到过日本的日酒啊日韩的酒，嗯、比如说像徐小仙自己都吐槽嘛，说韩国人现在最爱喝的啤酒是青岛啤酒嘛，酒对吧、嗯？我当时在日本的时候，印象最深的就是 m o g 嗯，那个浊酒的
0: ，就是那个马格利、就是，就是马格利酒，嗯、他
2: 他他日日本人直接叫它莫格 g 嘛。
0: 我个人感觉有点像那崇明老白，对对对,对,对对对，老白酒就是说老米酒就是那种感觉。应该是个不是个蒸馏酒，应该是个发酵酒，发酵酒，对,对,对，发酵酒,发酵酒比较
2: 浑浊发酵酒，也没有过滤过发酵酒。然后韩国还有一种酒比较有名嘛，就是那个烧酒。对对啊。然后关于这一块，那个钱老板，你自己对烧酒啊，那个韩国啤酒有有过研究吗？有过接触啊
1: ？我喝肯定是喝过，但是我可能是喝韩国酒喝的比较少、嗯，就没有喝到过什么特别好的、嗯、印象深刻。对。就很多朋友都在吐 槽， 就觉得 说， 哎 呀， 这个韩国烧酒没有什么特别高端 的， 嗯， 然后去韩料 店， 哪怕那种人均消费很高的那种韩料 店， 在中国的 话， 可能还是喝个真露啊什么之类的东西。对， 我我因为也不太清楚 啊， 就是到底韩国国内的这些比较高端的烧酒有哪些品 牌， 但不过真露 啊， 这个还跟什么乐天 啊， 对乐天都是很大的。就是以前我听我们自己节目里面聊 过， 说那些韩国的偶像明星 啊， 如果能接到。烧酒的广告，嗯、哦，那就是说明它就是顶,顶流了，顶流，顶流，哎，哦、是,是这样的、啊，对、嗯，呃，韩国的啤酒的话，其实刚刚提到说韩国人现在喜欢喝青岛啤酒，因为可能是跟日本人在搞贸易战吧，就日本啤酒不能不能卖了，对对对，有一点
2: ，他原来也是什么阿萨奇、三得利对哎，我
0: 不知道你喝过韩国的这种。主流啤酒，因为我喝过那个海特和那个卡士，卡士对吧
2: ？说实话，非常水
0: 啤，呃，不太能打，不不对，非常难喝<笑>。就是，然后很很多人都会嘲笑嘛，说
1: 北面的大同江要好很多，哦、但我没
0: 喝过，我没法办法评评评判。我喝过大同江啊，大同怎么样
1: ？大同江呃，也比较偏这种所谓水啤。亚洲系的这种有比较多大米的这种感觉，嗯呃、可以尝一尝
0: ，但是肯定比海特和
2: 卡诗能打。哎，对对，就靠全靠同行衬托，
0: 对吧？对是是,是，全靠可
2: 能同行衬托
0: 。所以说，我觉得从这个角度来说，韩国我本身我是除了这两个国民水皮之外，我好像没什么其他的印象，就是有有什么一些特别大的一些牌子啊，或者是国民水皮是什么意思啊？就是这个啤酒是水啤嘛，就<笑>就是很淡，像水哦，就是味淡如水，入
1: 口
2: 比较淡的，对，味淡如水，酒精度也比较低，对,对，然后风
1: 味风味比较差。嗯、对,对,对,对,对你
2: 刚刚提到那个在韩国烧酒广告应该是顶流广告，我突然想到，如果对标日本的话，日本真反而是啤酒，对，嗯、日本是啤酒，什么 AB s 啊、阿萨希啊，尤其那个几个那个什么 Super Dry，、嗯、super 对， s u p e r Dry。如果能拍到这种一番炸一翻炸的,的，然后 Killing 嘛，麒麟一番炸，然后朝日 Super Dry， 然后 AB 四 a s AB 四给我感觉很高端 ，AB 四、呃呃、是高端，是高端对比，是是是是不高端？就是而且是他们是中原啊那种送对对送礼品的时候，就是你
0: 能看到日本的这种啤酒的一个大礼
2: 盒，大礼盒一个礼盒、啊、就送你的礼盒，上面都是啤酒。对，还有一种综合礼盒，就是里边长的一个是那个 AB 四的啤酒、嗯，对，小的圆的就是你波哈姆，<笑>就是送火腿，呃、<笑>对的。而、就、且、是、他们那个就给客户送礼的时候会送这种东
0: 西、嗯。你做日本的航空公司，日航或者是安娜或者是那个日航的时候，他有的是会标榜，就是我有什么样的哪个品牌的啤酒服务的，这是说明我那个机舱服务
1: 比较高级。对,对对对对，日本啤酒现在行业情况是这样子的：，所有四大巨头吧，对，应该是排名我记得不是很清楚了，应该是朝日、麒麟、三得利和札幌、札幌、撒波罗、撒波罗。然后札幌应该是最早的一个日本的本土的一个品牌，嗯、然后。中间因为发生过很多故事啊，包括跟战争有关系，然后跟美军占领的时候又对这个啤酒行业进行了一些重组。反正这四家里面的关系比较复杂，有的是重组分裂出来的，渊源比较是一个比较复杂这
2: 四家那啤酒你应该都有尝试过吧
1: ？呃，都有尝试。过。你
2: 个人比较轻喜欢哪
1: 一家的？国内的话，我觉得阿萨希和一番炸。对，觉得是比较容易买到，而且是对对对对价格也比较适中对对对对的较、哦，
2: 深一点
0: 啊，对，而且相对的品质还可以吧。我记得麒麟的厂是在珠海，麒麟厂是在珠海的，对、嗯。然后相对来说的话，整个日本的啤酒呢，它四大品牌，然后它下面的那个品品类又非常多，嗯，各种各样。与之相对，我有印象的这种对应的韩国的烧酒，就是它有各种水果味烧酒，哦，对对对，对吧？对对就是什么香蕉、草莓这种类似这种味道的。但是像日本的那个啤酒风味。的话，它可能更多是华的各种风味不一样，嗯、就是说白啤、黄啤，就是说它就是还是
1: 在啤酒
2: 这个领域里面的，一些，就王道的嘛 o r t h o d o x 的那种，那东西，它不搞那种。嗯就是就是他日本人好像在啤酒方面创新，好像做的不是说特别多，他反而在那种比如说、嗯、现在很多那种曲海，对那个什么 high ball, high ball 啊，然后各种那个 lemon sava 这种这种方方向，他现在做的很多创新。居、嗯、酒屋里面那些创新的一些喝法吧、嗯，相当于是这两年好像上海这边的居酒屋 high ball 开始流行起来了。三得利一直在推嘛，对啊，就是那个 high ball 搅的那个。现在呃、哦，
0: 现在都是沾边金兵海宝，金、啊、兵海宝。对，哎、哦 okay ，这个是为什么你知道吗
1: ？这个故事是这样子的，就是三得利作为一个威士忌的一个大厂，哎、就涉及到这个一个威士忌行业里面的一个最近非常热门，哎、也不是最近了，就过去十年的话题叫做日本威士忌在涨价这件事情。就是、Yamazaki 的 Yamazaki 啊、呃，那个白州是白州、啊、白州,、啊、白州哈克， k u s h u 对，就三得利的主要三个产品白州山崎和响。嗯、然后是最贵的是 Yamazaki 的是 ？Yamazaki 现在现在是蛮贵的，蛮贵的、嗯。对的，这三个在他们下面一个党推的一个比较主力的品牌就是角平卡库宾，然后这个一般是以前在餐饮渠道里面做 high board， 但是呢现在。绞平也比较捉襟见肘。三得利在零几年的时候，应该是并购了美国的精兵的酒厂，然后沾,、嗯、沾边，对，是一个波本酒厂，哦、然后他等于把一个美国的一个厂牌给吃掉了，吃掉了，对、okay ，获得了一些美国的威士忌和一些苏格兰的威士忌，嗯、然后他们就现在在呃餐饮啊、居酒屋的这些渠道里面，就主要推用精兵调的海波。嗯
0: ，对，这个等于就是三得利的刻意的市场
1: 的策略，绞平也能见到，但是好像精兵的露出会。多一点，多一点，对对
2: 对,对。那你刚刚提到，比如说日本现在就是 whisky， 嗯，你觉得存在泡沫吧，或存在那种炒作吧？
1: 我,我觉得有一部分这个原因是吧，对，根本的原因其实是因为一个供求关系的不太平衡。因为威士忌这个东西其实是一个生产周期非常漫长的一个东西。嗯、当你短时间内市场里面出现巨大的这个呃需求的时候，你的产能是没有办法补上来的，因为它至少要三年的成年时间嘛。嗯、而且一般像日本人这种对品质比较有要求的、嗯，基本都会放个十年。嗯，然后十年之前是没有办法预计
2: 十年之后的这个有、这个、有,有这么多人想喝，<笑>对，有这么多人要喝这个东西。<笑>我是觉得，因为我不我不喝酒啊，平时。嗯所以说我当时觉得很莫名其妙，怎么一下 Yamalaki 就变得好像国内人人都让我帮他代购了那种？他、嗯、是有一波什么样的事情才会发生那个、嗯、这个效果？应该
1: 是在零八年左右、嗯，然后包括三得利，包括另一个日本非常有名的呃威士忌的。生产商叫尼卡、嗯，呃对对对，对，一甲，然后这两个生产商下面的几个产品吧，连续的在国际的一些烈酒大赛上面获奖，哦啊、然后就引发了就大家很多的关注吧。就以前也知道这个是个好东西，但是可能就。没有这么多的热潮，但是因为不断的得到了曝光之后，其实是一一下子引发了一个巨大的一个需求的增长。对。然后中间嘛，其实肯定也有一些这种一批商的囤货炒作的这样子的一个呃这样子一个因素在、嗯，所以导致国内的
0: 售价其实是一直是比较高的。所以说，反正你在日本的时候就被要求代购了
2: 。你一说零八年是是合理的嘛？我零六年过去的嘛？对。一开始没人跟我聊这个事情的。对。我印象中的世博会之后就开始突然就很多人就说一个你能买到那个。什么 Yamazaki 吧、啊，嗯，我一开始以为这是烧酒和日本清酒，嗯、因为日本是这样，清酒上面不是都写汉字的嘛，对、嗯，什么八方美人啊，那那种什么、那个、烧酒也写，对吧？烧酒也写,对对对也写这种的。我以为一开始是说 Yamazaki 是类似于像这种样、啊、的一个烧酒和清酒，我找半天，对。对对后来他们跟我说是威威斯威斯，我说怎么你们为什么喝日本的威斯？然后我印象中还有一个是给这波热潮加个火的，是有一年那个陈艰巨，嗯，对，拍了一个，啊、对，是阿正,对、啊、对对阿正，阿正，阿正，就是一个外国女的吧。嫁给一个日本男的，然后这夫妻两个人好像是在日本推广 whisky 文化的，好像第一波人，对,对吧？对对,对。然后我记得那个中岛美雪老阿姨还写了一首歌叫《麦之歌》。对啊， m m u g i w a a s k u g i w a s a k 个，我吓死了这个歌，唱的我。<笑>然后我就觉得说，为什么要拍个强间剧还去搞那个 whisky 这个东西？我以为是那个三得利的一个植入剧，嗯、<笑>一个东西。所以说，从那个时候开始，觉得说一波一波的人开始囤。嗯对，然后现在国内就两种嘛，一个就是那个清酒的那个大赛，大塞，一个就是亚马萨基，对,对,对,对这个是不是也有点中国中产的一种什么，有点像身份标签啊？一种。呃、嗯，我其实听过一个很有趣的一个观点啊，就是很多在酒吧
1: 里面做 bartender 的朋友跟我讲的，嗯、就是说那些土豪其实对于威士忌，如果他不太懂的话、嗯，他其实又想喝又有点怕，嗯、他就不知道怎么念这些，特别的苏格兰那些名字，怪里怪气的。哦对吧？就是、
2: 念汉字不会错。对
1: 他看到哎，山崎白洲认识的这些，啊、对吧？什么时候想不看看半边，感觉的应该差不多，也是这个认识的。对，对对对然后就觉得这个是比较亲切的，他们可以有安全的选择。哎这个、中国人心态的，对，你看他想
2: 装逼又不想露怯，对,对,对你看他读个什么特莱斯卡子，这这这什么玩意
1: 儿？这是这,这,这,这,这，对，甚至过分到什么程度？最近几年，嗯、呃，三得利旗下的一个苏格兰的厂酒厂叫波某、嗯嗯，波摩波摩，对对，就是波浪的波，按摩的摩。出中文版，对他在中国销。说的时候是把两个汉字给写上去的，波膜、啊，对，就三德利就写拼音来的<笑>，这也是三德。利，他那个波膜就真的是中国特供版了，应该就是在中国销售的才会有的。对，因
0: 为我其他的我不太确认，但是这也是三德利的嘛。三德利对，也是三德利。日本人还是比较懂中国
2: 人的。反正你在日本的时候是完全是不接触这些东西。我不喝因为、啊、我不喝酒，我平时因为我能喝酒，嗯，就是我酒量也不错、嗯，但是我就没饮。也不会主动去 找， 对， 然后就不太好。就有一段时 间， 就是我被人带的多了之 后， 就是我有的时候就有的时候就习惯 了， 就是从。那个日本回来的时候，机场里面买买两瓶那个塔基松松人，嗯、对松松人也好的。对我到现在还有一瓶那个米加基松诺萨基，我都不好意思拿出来，<笑>因为我觉得太珍贵了，<笑>我都我都,我都舍不得放了很很久了已经。但是人家跟我说，清酒其实不适宜放太久了，对吧？对吧，下次带过来大家喝掉。对对对对,对，<笑>清酒还是及时喝，<笑>对没没什么好藏的。对对对对对,对,对。那就是我们说说回上海吧，说回上海。嗯、刚才那个因为邵老师已经 Q 掉了嘛，钱、嗯、老板跟我们稍微那个案例一下了，就是上海如果要喝到好的。嗯日本酒、嗯、或者日本清酒也好，什么样的酒吧也好，什么清吧？因为我知道，好像在上海还有很多酒吧都，都甚至都是日本人开的。是的，是的，对吧？是的。像有没有这种比较适合大家去打卡的一些点啊什么的，可以稍我介绍一下
1: ？上海其实整个夜生活的文化，可以说日本人的影响其实是非常巨大的。嗯，上海最早的。但是，嗯
2: ，日本人这个群体真的很很有意思啊，他们表面上不显山不漏水的。对，但是在就在默默的影响着上海的一些夜生活，嗯，各方面、
1: 嗯。最早的一批所谓的威士忌酒吧和做经典鸡尾酒的调酒的酒吧，其实都是非常直接的受日本人影响的。就上海最老牌的一家叫酒池星座，对。然后他的这个创始人，他其实是以前是在九十年代在日本学习，就是 King 桑，对，他在日本学习和工作的，对。然后他回来上海以后，去和一些。呃，认识的日本朋友，相当于是，呃，开的这样子的一个店，对，现在已经有二十年了，刚刚过完二十年
0: 的一个纪念，他们然后对在哪哪里啊？呃，因为他这家店其实，呃，就前面讲到那 k i n g 上其实之前也上过《杯弓蛇影》那个节目、啊，大家有兴趣的话也可以去找他听听。翻翻那期
2: 节目，翻翻那
0: 期节目，因为他就讲了他整个一个酒吧的一个兴衰史吧、嗯，或者是他的一个开枝散叶的过程。九、嗯、只星座本身的话，它其实它虽然就是它是一家店，然后或它有它有几家店，但它已经成发展成了一个系统了。对，它就是它有一些徒子徒孙的店
2: 哦、啊，这些店的话你都。就是带出来的徒弟去开，对，就
0: 是他是在徒子徒孙的店嘛，嗯、就是还有他就是就是徒弟的徒弟，徒弟的徒弟，就
2: 像什么二郎寿司的，对对对，哎、就是他的
0: 店，你可以把它归类为星座系，星座系都已经可以叫星座
2: 系了、哦，真的是可以这么讲、哦。在上海就等于开枝散叶了，已经。呃，甚至不止上海，不止在上海，不止上海,止上海，它是辐射全国，全国了，辐射全国,全国都有的。就是说，老祖宗就是九池星座，或者是说
0: 中国最早的一批日系的 cocktail bar， 嗯嗯的祖宗。嗯，或者是
2: 或者是黄埔军校，黄埔军校，黄埔军校，啊军校哦、这个一定要好像，如果有兴趣的话，一定要去打卡了。这个对对，然后他的话就是说，基本上秉持的一套
0: 日本传统调酒的这种嗯，是的基调。呃，就是当你进去之后，就是调这个八天的要穿的，就是非常一本正经。对对对，对对你讲到这个，因为有一
2: 段时间我在 YouTube 上面就喜欢看那个调酒的视频嘛，嗯、我发觉一个是问题，嗯，就是欧美的酒吧、嗯、有一些那个、就是、欧美的八天的，他是喜欢上传自己调酒的一些视频啊什么的。欧美酒吧反而显得就是特别， Casual、特别那种<笑>休闲休闲休闲。然后那个摇的那个东西啊，不是还分流派的，一个是波，一个叫波士顿啊， Boston, 对、嗯，一个叫波士顿，好像更新一点。波士顿是
1: 那个两段的，对两段的，那个
2: 好像感觉稍微酷一点嘛。嗯。然后另一种就是非常 old school 的，对，全是日本的调酒师。对对对。然后穿的像人家像就是 s i t t slow， 就是像那种山清水绿嘛，对,對,對,對,對,對吧？然后投梳的光亮对，对油头，对大背头，然后那个笑起来就非常营业式的那种笑容，一大现吧塞，对对对对，在手里面养。我有段时间特别喜欢看这个东西，后来我一看，对对对对我靠，我说日本人就是这样，就喜欢把欧美进来的那个东西啊。就玩到极致，对。然后现在反过来去用这种 old school 的审美去影响那个欧美人，就像上次我们记得聊咖啡，对，对理事求助珠饮，就是那个 blue bottle， 不是这对对这套设计嘛，是对,是对吧？那家店在哪里啊？现在最早的一号店应该
1: 是在新乐路上，新乐路，上，新乐路,新乐路上,乐路上、嗯，对，它应该在上海已经有若干家店了，应该
2: 。在全国应该好像其他几些城市也有
0: 新旧的“新,新旧的”“新快乐的乐”“乐新乐的”“新乐”，新新新新新啊、大家可以去搜一下，反正
2: 店名就知道。大家大众点评搜一搜就是,是的，是的，是的。那个那
1: k i n g s o n g 一直在那那边吗 k i n g s o n g 要看吧，可能也是有的时候会碰得到他，有的时候也不一定，因为也不太进吧台了。Okay, 就他上次上节目的时候，信誓旦旦的说要回重新回吧台做。对，但可能有些其他活动比较多啊什么的，他也不是一直在店里。已经是属于上古式的人物了，一般不会轻易下吧台帮你做酒喝的、嗯。最近好像看他最近做活动，好像做的蛮多的。对、嗯、对。可能也是跟他们店庆有关，对,对那
2: 除了这家有特点的，之外，还有什么值得推荐
1: ？酒池星座之外的话，可能有一个受到星座影响比较大的一家叫 XYZ， 嗯，那、啊、XYZ 也是一杯经典调酒的名字。XYZ、然后这家店在上海的大沽路，大沽路上面对，离上海市政府很近。离电视台也很近、嗯对，对，应该是在星座工作过的一个调酒师出来自己开的一个店，嗯、对，然后、就是、徒子徒孙里面相相对比较出色的啊，对、啊、对，对 okay. 那家店之前也是有一位日本调酒师在那边工
0: 作的，但好像因为疫情期间，然后签证出了点问题，好像就回不来了，对。<笑>然后他那家店的话比较有意思，就是你进他的一楼的话，一进门的话，它是有一个很长的一个吧吧台，对，非常长，嗯，大概五六米有吧，嗯、他的吧台有十个座位，嗯、十个座位，然后。然后啊，他二楼当然有一些散座，有些有些小的一些座位，但是他那个一楼那个吧台，其实我我是每次去的时候，我是觉得最舒看的最舒服的，嗯，非常。有感觉，或者是说能够复原你很多你在日剧里或者日影里看到的这种经典酒吧的这种样式。啊、两个中年男人啊，然后就是下了班之后跑到那去聊一些什么私密话题，仿佛就木村拓哉坐在某个角落、嗯啊呃，对对对是就是这种感觉嘛。它他整个一个氛围还是蛮不错、哎。不过你这
2: 么一说，我突然想起一件事啊，近几年日本的日剧里边很少出现。那种传统酒吧的事情了，有有有有的,有,的有的，很多是居酒屋了，现在变成没有
0: 。你看那个最近的那个《半泽直树》嘛，但《半泽直树》很多是那个那个日料店和居酒屋嘛。对，但是他少了我。但是今天酒吧的画面也是有，是啊、就是他跟长谷川博己谈、啊，就是谈事情的时候，也是在在经典
2: 的酒吧里面谈的、啊啊啊啊。因为他们那代年纪的人，就是什么八不流那代泡沫时代的人，还是比较崇尚这套东西的嘛。对的。嗯、但是我我想说什么，就是现在的日本小年轻啊，对于传统酒酒的文化，对、嗯，他们就没有那个。或者是说消费文化或习惯上面太贵，对，有点贵，有点贵。而且现在日本不是都流行那个 non a l c o h o l i 嘛，嗯，就是无酒精的啤酒。嗯嗯、对，这个卖的超好，就是是
1: 因为人家追求健康还是不是？因
2: 为因为日本是那个那个假嗨文化嘛。对、嗯，就是有些女生其实不能喝，或者说有些人可能就过敏啊什么的。但是他迫于社交压力，在 party 里边对吧對？你去拿一杯。就是他为什么一定要无酒精啤酒呢？因为有墨，对，有那个颜色可以在里面混，呃<笑>就是、对,对，就是就是敬敬老板啊，或者说自自己稍微 social 一下啊什么的，社交场合比较好。对对对对,对，这个文化你觉得以后会到国内来吗？说实话，这种尾酒我也会买，你也会买，我也会喝，嗯这个、喝个气氛了，喝个寂寞啊、呃，
0: 也不是，就是有的时候就是说，比如说我在家里面很晚，十一点十二点，嗯。我又想喝点有酒感觉的东西啊，但是我让我喝酒嘛，感觉好像就是好像对身体的确是好像说有负罪感，那怎么办呢？你让我喝苏打水，感觉好像又差点意思，那怎么办呢？那就摸出一瓶伪酒，就是给自己心理上面就是感觉舒服舒服一点，就是说发挥这个作用
1: 。讲到那个影视的话，其实一个很有名的一个和日本调酒师有关的漫画，后来被改编成动画，就叫的《b a r t e n d 还有真人版。对，还有真人版的电视剧，啊、视剧对很多在上海认识的这些调酒师朋友都看，他们都是看着这个东西，然后产生了对这个行业产生的一些憧憬,憧憬。对，永远是这样的，就像踢球，就看了足球小将，<笑><就><笑>对,对,对,对对对，对那个意思。对，然后那里面就是个很典型的那种日式的酒吧的风格，就穿的非常的好看、严肃。对，然后三件套，然后非常。正经的跟你去一些交流，对，对普及
0: 文化嘛。而且他每次那个漫画或者或者动画，就是他还会讲一款酒，或者是讲一款鸡尾酒的来历，嗯，然后套一下一个非常深夜食堂式的故事，啊、温暖人心的小故事，啊、经典套路,经典套路经典，经典套路，经典套路。OK， 最近好像
1: 还。出了新的第三卷还是第几卷？还在出啊？还在出。然后是他到巴黎去打工的一个故事。这个主人公到巴黎的酒吧里面去，对，就是
2: 巴 a r t e n d e r 版的倒工座，对对对对，有点像巴 a r t e n d e r 版倒工座的那个意思吧、哦。呃，还不太一样，还不太一样,
0: 太一样、okay ，因为它比较，其实说实话，它比较像深夜食堂，啊、对，就是比较和读美食家那套东西，就是基本上是拿一拿酒来温暖人心、啊，就是一个酒的鸡汤，啊、就是个酒的鸡汤，对对对,、啊、对,对,对，每一季都是这么一个鸡汤的故事， okay, 但
2: 是是用酒的方式帮你讲。OK OK， 就比如说有的就是深夜食堂是用吃，对，它是,是用酒， okay, 但
0: 是它的好处是什么呢？就是对很多人来说，他会塑造一个，呃，你对日本酒吧的一个想象。嗯，然后他会，他还有一个好处是什么呢？他对这个职业本身的在社会呃形象中的提升，能发挥很正面的作用。嗯、他就会告诉你，哎，哦，巴 a 的这个这个职业，它是一个有很深文化内涵的职业，它不是一个简单的调酒。嗯，因为他动画版其实有一些很有意思的设计，嗯、就是说他每一季结束之后，他不会有一款那个 cocktail 美国鸡尾酒，然后他这个片尾曲的时候，他会找一个真人来调。嗯，然后他跟他跟人说，这个真人是他是某一年的什么调酒冠军，一个大佬的。然后他发明了一款酒，然后这款酒就是说可能是就赋予很多的文化意义。对，这个是有跟这个跟这个故事的某些情节是有呼应的。日本人就喜欢搞这套东西，但这个的话就是文化营销非常好的。对对啊对,啊对啊是的。而且其实，在日
1: 本的话，这个因为在酒吧里面，其实会有蛮多接触到上层人的一个机会。对，所以。嗯酒吧行业的这些从业者，这些 bartender， 特别是些名店的 bartender，、嗯、其实他们
2: 的社会地位还是比较高的。嗯，对就有点像那个好的那种什么怀石料理店里边的酱、啊，对吧？对对对、这个。你基
0: 本上可以把这些好的一些酒吧的一些 bartender 当做一种嗯,嗯非常高级的匠人、对，知人、嗯、对。来，说是
2: 这个是日本社会基本上也也是 respect 的
1: 。对对，很多现在在日本还有一些传说级的人物，七八十岁的老爷爷在那边要求，对，就看满头白。发，然后在那里确实有那种特别日本的那种感觉元素在那里面。对 okay,
0: 然后其实这些年吧，其实上海的一些日系的一些酒吧，呃，也会招募很多这种日本、哎、日本的调
2: 酒师来上海工作。因为现在我们这边能开出的工资是很诱人了，已经是的。
0: 最近其实
1: 听讲过一个故事，一个上海的一个酒吧，他们。呃，应该是从在去年开的，然后他们的开店的那个调酒师就是从日本从银座挖过来的，挖来的座挖，对，直接从银座挖，从头顶部挖起来。对，然后那个老板也非常有意思，他们跟我说，就银赛银座挖人其实是一个很系统的工程，你不是说你给这个调酒师谈好价钱，你那边提了辞职，我这边你就办入职，然后给你搞好签证、嗯，你就直接来干活了。嗯，嗯嗯他说就像足球队转会一样的，就是你在银座<笑>你。一个调酒师，他其实是在一个系统里面的一个位置，他有师傅，他有他的店，他有他的一些徒弟。嗯，你要把他挖过来的话，你是要上下都要打点好的，你要付转会费的，嗯
2: 、你要跟这个就是要跟很多人挨撒子
1: 。对对，你要跟他们讲好，就是说我这个把你的人带走了，虽然是把你的人带走了，但我们还是要保持一个很好的关系。就是他们不
2: 能给那种圈子里边的人留下一个印象，你就是一个土豪，非常粗糙的来挖我的人
0: 。而且对于调酒师本人来说。如果他是很生硬的，就是说，因为中国人理解嘛，那、啊、你工资高我就走了呗。哦、
2: 了但是他觉得这、嗯、对这些日本条，就日说，难伺候的地方就在，就是觉
0: 得如果我这么很生硬的走了之后，显得我就我,我就很爱钱，对，显得我就说很 low， 对吧？对而且我将来如果回日本，这个这个圈子里就没法混了。对，就是、就
2: 是、这家伙当年为了点臭钱去到中国恰烂钱去了，对吧？然后就
0: 是比如说很多很多这种事情也没过渡好，没有处理好，留下一个烂摊子、嗯。但其实呢，你说日本人不爱钱，他也爱钱，<笑>但是他就是要求。说就是、说希望你，就说既要又要，既要又要，他就就,就,就比如说，你拉我，就是你挖我去来上海工作，给我开很高的工资对，但是呢，我还希望你能帮我把老板和下面的人的关系处理好对，然后让我能够非常体面
1: 的走，留下一个非常好的口碑和背影。背影对，就万一哪天还要回回去，还混还对、嗯、圈子里还能不至于混不下去，呃、不至于混不下去。哎、那
2: 比如说，钱老板有没有打听过，像比如说像这种挖来的？就是这种调酒师啊、嗯，基本上他收入能到什么样的程度？这个倒有打听过，这个倒没有打听过，没打听过。这个呢是行业机密，也不便捷，也不便不便
1: 讲,讲，啊、我们也不便问。对,对
0: ，但但基本上，基本上能。比他在日本的收入估计能够高个两倍左右，估计有的两倍左右，直接 double，、啊、直接 double、嗯。因为其实你要这样想，就是对很多日本人来说，他的其实说实话，他的国际视野本身是和非常有限的。嗯啊，对。你不要把他想象成他是一个对对对对对一个什么,对对对对对对什么眼通六路的，对对眼光方的东方还好。如果你是地方城市、啊其实，更更是不行、啊更，更是不行。就是、嗯、即便是东京之话，他很多时候说实话，他对外部世界的关心的热情也是很有限的。对对对，他不要说对你中国了，他对美国的印象，他一说也是很刻板的。嗯、就是属于这种很模式化的,的，他可能知道上海是一个很繁荣的城市，但他根本不了解你上海的一个具体的一个经济发展程度、嗯，或者是你的一个呃整个一个市场到发展到什么程度了、嗯，他完全是对他来说无知的。对的，嗯、除非他是专门关注你中国市场。对、嗯，对一般的这种调酒师或者类似这样的这种匠人或职人来说，你要说服他放弃他在东京银座的工作，跑到你上海来、嗯，如果你没有一个非常可观的一个经济上的一个保证。其实是很难打动他的，嗯，更何况他对中国人又有很多很容易有一些刻板的印象，就比如说，哎，你中国不靠谱啊，会会不会来骗我啊？嗯、就是、就是、对,对,对。到我们店里来消费的时候，嗯、哇啦哇啦，声音很小，是吧？你要这些东西，你都要帮他克服掉。对,对，你要克服掉的话，其实最直观的话就是你要有足够的诚意去克去说服他，对吧、嗯对？这
2: 个你这样一些经济上的一些给予或者付出，肯定是必要的嘛。那那个老板他这样经历过之后，其其实他愿意付出那么大的代价和时间成本去挖这个人。嗯其实也说明这个老板本身其实是对他那些比如说调酒师的水平啊，或者说一些技术上是高度认可的，对吧？是的，是的，这几个调酒师确实
1: 是蛮厉害的。而且我们一般说日系调酒，我们对日系调酒有一个印象就是说他们做的非常的经典、嗯，他们一些他们专注于做经典的酒款，而且他们做的非常的精准。嗯，就是、他们有那种特别日式的那种做，无论是什么活，他们都有那种。特别较真、精益求精的那种感觉，嗯，对，他们会跟你很严肃的跟你考，究这个冰啊，这个水啊，这个要摇几次啊，转多长时间、嗯，这种事情，感觉就是会发生在日系酒吧里面才会有的一些探讨
0: 。而且，对，就是上海的一些日式酒吧来说，你有一个来自银座的非常高端酒吧的调酒师，嗯，本身就是一个卖点，对，就跟寿司店是一样的，就是你必须有个日本人做事。对，
2: <笑>我上次不是去解锁了一家那个、嗯、那个欧玛嘎塞的一个寿司店嘛、嗯，大将就是那个板前的那个。他就是那个日本过来的嘛，他也是单身，四五十岁。然后他我说你怎么会到中国这边来？他就说十几年前公司里边招募，说我们要去中国进出，然后第一手电开在上海。大家谁想去？他那个时候觉得说，在日本国国内，因为天坐天做天线座也很重复率很高，很枯燥，人生应该外去外面看看。对，他说：“那我就举手了，举手就过来了，然后一待就待十几年时间，嗯、那那种感觉，这个是跟就刚刚才你说的一样的，就是有些人其实对于很多目前的日本人来说，他还是觉得说日本是最好的。对，嗯，除非你让我去美国。”去 New York、Los Los Angeles，、嗯、对，不然你的派我到世界上的任何地方都是左迁。对，<笑>是的
0: 。而且现在问题就是说，很多人就是他真去了 New York 和真去了洛杉矶的时
2: 候，他又会觉得非常失望
0: 。嗯，他觉得还是没有日本舒服。嗯
2: 、但是我问很多人啊，就是到了上海之后，很少有对说上海说失望的。嗯，我那天我去的那个寿司店也是在那个长宁嘛，就是在那个日林馆附近。嗯，我边吃边跟他聊天，我说。像你来上海十多年，你觉得上海跟东京区别大不大？他就直接说：“他说在我们这一块就长宁古北那一块、日陵馆那一块，他说晚上跟新宿，你说有什么区别？<笑>倒在地上喝多的都他妈日本人，<笑><笑>对吧？捡尸的都是像可以像日本人一样的那种感觉。”他说：“而且中国比较安全嘛，就是那个大城市上来讲的话，我觉得它应该是对比美国那种大城市啊什么的，它比较比较安全。而且现在因为大家的确像一线城市，消费能力。”很强嘛！而且说实话，上海
0: 的这些所谓的比较经典的这种鸡尾酒吧，它的人均消费绝对比东京高。呃，价格真的是对对绝对比东京高。对对对
1: 对对,对,对消费力很强。刚刚提到讲到去美国这样子的一条路径，嗯、其实还有蛮多很有影响力的日本调酒师，其实也是从美国过来的。上海最有名的酒吧，掀起了上海这个。酒吧这个新改革运动的一个代表 ，Speak Low 嘛、嗯，他的主理人其实也是日本人，但是他是在美国工作过，嗯、所以他跟传统的日本的我们想象中的银座的那种日系酒又不太一样，又不太一样，一样一样嗯、他带来了很多纽约的那种鸡尾酒的一些文化和他的想法的的，对，有很多技术上的创新。对，日本就
2: 是现在有点过于 old school 了，嗯、对对对啊、嗯，他会觉得其他
1: 都是邪道。<笑>对对吧对？你让他搞个什么旋转蒸馏，对吧？这个经典酒没有这个东西<笑>的，马提尼怎么会有这种东西？对对对，<笑>都是写点。嗯，也不是，我觉得他们现在也比较开放吧，也是就是说去、嗯、呃，愿意去尝试这些新的东西了、嗯。特别是在上海的这些日本调酒师，也确实行业里面的交流会比较多一点啊。对、嗯。然后我听他们吐槽说，这些银座调酒师来上海以后都学坏了，嗯，酒喝多了要送客人 shots， 就银座酒吧哪有送客人 shots 的？<笑>对，这
2: 个我又不懂了，我又不不喝酒
1: ，是是这代表。什么意思呢？就是客人聊得比较好，比较好，就给、是、倒一小杯，说，来，我们来干个杯。哦，对，哦、就是 service 那个意思嘛。对
0: 。但一般银座不大会做这种、哦。OK。对，就是属
1: 于很一板一,、哦 okay 就是
0: 、一,一眼的。是,
1: 是,、哦 okay 是的。这边这种一般美式的酒吧会比较多，大家去蹦迪的时候点一排小 h o 啊，一人拿一个喝。哦、对。对
0: 、哦 okay。所以说，我觉得前面是聊那个那个鸡尾酒嘛， c o c k t a 经典鸡尾 c o c k t a i 我觉得后面就是可以聊清酒了。嗯<音>，可以了解日料或者切些清酒。其实，我印象很深的一件最近一件事情是，就是疫情之前，就是上一个冬天的时候，嗯，当时我在静安寺，我突然发现塔迹，就是说开了一个闪快闪店，在那个静安嘉里那边，嗯。嗯后来就跑进去嘛，后来我我,我当时随便逛嘛，然后我跟那个就售货员就是小姐就聊天，我说有人买嘛，我说售货是你们生意好嘛，他说他说很好的，他说尤其午休的时候，一堆这边上完的、饭，班的白领都跑过来这边，一时一为人手一瓶单就得抱回去了。嗯、哦，就是做塔基的，就说是在中国的这种流行或者它品牌的这种认知度会这么高
2: ，让我之前也已经莫名其妙了，呃，非常震惊，就是震惊。<笑>而且好像除了塔基之外，别的好像都就。一般都在涨，不我意思就是说，塔机的那个，它有点水涨船高嘛，就是大家都追塔机、嗯，然后呢，有的时候你很难买到。他就退而求其次买其他的。他吉现在开了个开了个永久店，在而且塔吉在那个啊，就已经已经开始开了开了,开,了开店店了。对,、啊、对那个 dining、嗯、dining bar 嘛，我去过一次啊，是吧？去过一次，它是创意料理店嘛。嗯，对然后它等于是塔吉的那个全产品线的酒你都能喝到，然后他有很多那种创意料理，嗯、好像还是台湾人开的，嗯，好像是台湾人开的对对
0: 。但说实话，塔基本身在日本的呃清酒厂里面反倒是一个另类，它是很大的一个厂。这一点的话，就日本的清酒厂跟我们最早聊。和那个啤酒厂不太一样，啤酒的话，基本上它产业聚集度很高，嗯、基本上就是被四大集团垄断的，因为它高度要求你资本啊，工业化的东西。只有一些小的一些地方有一些所谓的地酒，大部分的话就基本上都是那个被四个集团垄断掉的。但是清酒的离散度很高，有点像葡萄酒，萄酒有点像葡萄酒。就就清酒的话，基本上日本每个县都有大概有三四个可以拿得出的牌子嗯嗯，但每个牌子都是一个小厂。对，它产量其实每年每年就这么多。但是塔季是反倒是在日本清酒里面是一个相对来说是一个比较大的一个厂，对，而且一般的小厂来说，一般的普通的清酒厂来说，它都有自己的杜师嘛，就是酿酒师，酿酒师，他他的酿酒师基本上是一个厂，他有一个呃杜师、嗯，这个杜师就是属于是，他是属于一个负责这个厂酿酒的人，对，嗯、但是塔季他是没有一个酿酒师这样一个角色的。它完全是一个靠一个技术标准去统一它的，有点也比较工业化
2: 的。它有点，它可能是就是清酒这个行业里边最靠近工业化的一操作。对的，操作对的。而且它产量也好，规模来说，这个肯定会被日本人诟病的吧？它其实不是最大的，它应该是
1: 排在第四，还不是第五大的。的但但但是比它更大的呢，都是那些。走量火不是
0: 高端不喜，不是不是越贵贵哎，对对,
2: 对对对对对对对
0: ，因为像那个塔季，毕竟还是能够被摆上什么日本国宴，<笑>对对对对就是说宴请的酒。山口县嘛，而且是我们阿别江的那个老家嘛，哎、对,对,对,对,对,对对对，对,对,对,对，这个是个梗啊，因为因为塔季的它的总厂是在那个山口县嘛山口，也是我们那个安倍晋三前总理的那个老家老家嘛，也也是他的选区嘛，
2: 哦，正好是他选区、啊，是他选区嘛、哦 okay ，所以他
0: 必然要用他那边那边的酒嘛，所以说他会有这样一个概念。但是总体来说，我觉得除了塔吉之外，其实日本的清酒其实地方特色还是蛮重的。而且这两年、嗯，嗯、我觉得有一些我之前很少看到的一些日本的清酒品牌，在国内都能看到嗯嗯對。对清酒的流行，其
1: 实是跟日本料理整体在中国的流行是分不开的。嗯,嗯，对，随着各个城市
2: 开出来越来越多的料理店，它肯定要大售一点清酒的嘛。对我朋友圈里边有一个月桂冠的上海地区的负责人嘛，嗯，就是也是日本人啊，嗯，我每天最开心的就是看他的朋友圈，因为他上班状态真的好令人羡慕。就喝酒？他每天就是出门对吧？出门早饭是中式早餐，小笼包啊、馄饨啊，然后从中午开始，然后到半夜大概能跑五花，嗯，就是跑各种店。嗯，其实他就是维护客户关系嘛，对对对，因为开一家日料店。他就要进驻人家这个地方，然后呢，人比如说人家搞什么 campaign， 搞什么半价活动啊、店庆活动啊，就请他过去免费吃啊。对对对然后他每次就在那边拍照片，说：“哎，今天要去哪里哪里？”我每次看到哎，他这个照片，这个料理店或者这家店还蛮有意思，我就问他：“我说这家店在哪里呀、啊？我怎么怎么样？”然后他叫那个那加奥中伟嘛。嗯,嗯。我每次我去的时候我、嗯，我就说：“纳加桑诺小盖的，没关系嘛。”就说：“啊、我说中伟，<笑>中伟先生是介介绍我，然后就哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦次碰到他我就说哦，我说今年又受蒙沉蒙你的照顾照顾<笑>吃了几家店呢？但是我去一般也不太喝他们的什么月桂冠酒啊，我就是纯吃料理嘛。嗯、所以说，但是呼应刚才那个钱老板说的，就是日料在中国这边遍地开花之后，相对的它的饮料啊，或者说它的一个酒啊，就。铺开来
1: 了。那个清酒其实是用大米做的嘛，然后他们会用酒米，然后现在有一种这种呃，怎么讲呢？清酒葡萄酒化的这种感觉，嗯、就是说他会、sparkling、不仅用 sparkling， 他还讲究这种酒米的这种呃种类，就是说品种， oh. 就是不同葡萄酒是用不同葡萄品种酿的嘛，然后。不同的酒米，然后他们有现在有些清酒爱好者会去研究这个酒米对这个风味带来的影响是什么，然后这个生产技术中里面有各种比较复杂的一些技术手段，嗯，然后这些。技术手段会会给这个产品带来什么样子的一个风味？嗯，然后到后面就非常像葡萄酒的那套讲所谓风土的这种
2: 感觉。这个呢，我听日本有就尤其像哭江贵文这种人说过、嗯，他还是觉得说日本清酒还是相比红葡萄酒文化，嗯、他觉得还是太便宜了、嗯。他觉得日本应该再继续，<笑>他他一直观点说那个清酒一定要高端化，一定要炒作，一定要造概念，一定要怎么怎么样弄，至至少价格不能比白酒低。对，已经已经挺贵的，十四代和他其实都已经。但他的目标是法国那那套那种葡萄酒文化、啊，葡萄酒、嗯，因为他是觉得说你把很多那种东西搞得很低嘛。但他一直说一个观点，其实跟酒没什么关系。他是说，他说东京为什么这两年，比如说游客多。嗯或者说日本整体游客为什么现在多？他说日本现在旅游便宜啊，就是你同样你去那个一些，比如说欧美旅游的话，人家吃的喝的都很贵，嗯，对吧？他说这个其实不是什么好现象。他说一定要把那个把市场给分层，高端对低端的那个游客你也有地方去，但是日本他说现在缺这种最顶尖的一批一批吸引人。他说他说日本的比如说米其林店相比欧美都是相对便宜的嘛，他有这种说法。然后他经常推广说他现在自己。玩和牛就推自己品牌的和牛 ，Wagyu m u r p h 然后再推自己品牌的什么清酒，他都走高端路线，嗯嗯、他是是这个样子的
0: 。但我觉得其实现在。我觉得清酒已经葡萄酒化了。我觉得很多地方葡萄酒化，对，就很多人喝清酒都是拿个葡萄酒杯萄酒对,、嗯对嗯，葡萄酒杯，喝清酒的对对对对，就是然后看看看色子，对吧？对，几个对对对几个杯子看半天。对对对而且
2: 现在日本官方，比如说外外务省啊，国营宴宴请，那而且什么 G Eight、G Twenty 啊，一些会议上面什么。嗯经常就国宴用酒，对几款酒，而且什么什么酒配什么料理，然后杯子都是那种非常高级的那种水晶杯的那种那种喝葡萄酒的那种杯子，其实不断的在打造这个品牌的一个小感觉嘛。啊
1: 、对对啊，就我们
2: 以前感觉在日料
1: 店里面喝清酒都是用那种比较传统的那种小酒壶啊，陶瓷的那种。现在也有一些爱好者说，可能水晶杯是更合适的。然后包括那个葡萄酒有个考试和教育的一个体系叫 WSET。Wine and Spirit Education Trust， 以前是只有葡萄酒的，现在烈酒也有了，现在最近也有了清酒。嗯、然后这清酒教育好像我最近看上海，因为认识一些行业里的朋友，好像还蛮多的，包括。日本的那个 SSI， 我记得开课程，我记
0: 得你们在那个杯弓蛇影的博客里也聊过
1: ，对聊过一期，对，他就是一个清酒的讲师，讲师个嘉宾，对，
0: 所以说大家有兴趣的话，也可以去回听，对吧？我杯弓蛇影的相关这个节目呢，<笑>对，有已经第四轮口碑，<笑><笑>但这个的一点的话，我觉得其实还是蛮值得，我觉得中国借鉴的吧，就是说比如说中国的一些酒品怎么样品牌
2: 化,、嗯、品牌化运营，对，对然后能够获得世界性的声誉。对对其实我们不要光因为毛，其实茅台的品牌它的打造很多也是因为，比如说民间自主把它形塑成那个，嗯、它其实整体主动的并没有说做什么非常。品牌高端化的一些战略步骤吧
0: ，而且我觉得还是要有这个志向，就是说是你有本事，就是让全世界人都喝茅台。对,對，就是说，其实像日本的话，其实这点其实蛮明显的。不，无论是他有意还是刻意，就是你现在在西方的一些国家城市里面，你都能看到 Sake Bar。嗯，是的，对，就是这个其实。蛮难得的，就是、品牌形象已经打啊，就是就是说你能够让一帮就是老外愿意去什么一个酒吧里一个有专门的 sake 吧去喝清酒去，对对,对,对。你将来你、嗯、你能想象他们说一帮老外说我们必须喝茅台吧，就是就我们要喝<笑>白酒吧，白酒吧，酒吧对，这个其实
1: 江小白，江小白，<笑>其实中国料理店其实，在国外其实还是蛮受欢迎的。其实我也不太清楚在，在比如说在日本的中餐馆、中华餐厅，他们主要喝配一些什么样子的酒？日本绍绍兴
2: 酒，绍兴，日本中,是日本中餐馆绍兴分两种。嗯、一种其实我跟沙老上次聊过一一种叫马吉诺丘感，就是街角转弯非常容易小吃店小吃店,小吃店，然后炒个炒饭啊，然后什么那种什么什么 abchili sauce 啊，这个干烧虾,、啊、虾仁啊，这种、就是就是、就是日本发明的中华料理啊。嗯、然后店主嘛，往往是一个日本老头，夫妻两个人做。像这种店呢，一般他卖酒呢，什么绍兴酒对是比较多、嗯。但是呢，现在日本顶级料理人就是中华料理店高级的、嗯、也开始就是说。营造一种那个中华的一种感觉的出来了，比如说，他会引进一些，比如说青岛啤酒的高端的一些产品线啊，或者把茅台啊什么的装那个也装点的非常好，而且发明不同的喝法嘛，对对吧？甚至有人有人还在研究以后是不是茅台也要 sparkling 化
0: ，因为茅台的话，其实一些国内的一些大型的国企，嗯，驻日机构，嗯。他以往每年会宴请日本的一些客户，或者是一些社会闲达、嗯嗯，参加他们的尾牙业，嗯、就是这种招待一下、嗯，对吧？就是前两年的话，就每年都是会上茅台，这、嗯就是必须的，嗯、就是不逊爆的、嗯。而且日本人其实喝的也蛮开心的。对。但是后来，自从我们这些年就是开始搞那个反奢侈、反奢侈，对、呃、吧？要八荣八耻，对、嗯、吧？讲究一些，要节约，要精简，不要铺张浪费，不要铺张浪费之后呢，这些五牙宴上就茅台就没有了。你喝什么呢？然后让让让让一帮日本人就非常失望，失望，失望，说我本中日关系没，我本来是怀着美好的愿望，说我今天能喝到茅台了，结果发现，<笑>哎、呀，你们今天怎么茅台
2: 都没有了？就是大家非常非常失望。对，民间外交靠茅台，<笑>这个真的是有一次我在上海这边还搞过那个中日记者，我们这私底下有个聚会嘛，有一次就是茅台会，一堆人在那边喝白酒，我那天也是拼了，<笑><笑>我那天也是拼了，因为我平时不喝酒嘛。对。白酒对我这种不太喝酒的人，一下子还蛮刺激的嘛对。对，茅台还是值得喝一下的。对对对,对
0: ,对,对那我觉得这个就是 Sake 的，它的在全世界的行销、文化营销还是蛮值得我们去对，值得借鉴，值得借鉴。因为
2: 这种东西，当然你可以说接地气啊，大众消费品啊，有它的价值所在。但有的时候，那种餐饮啊，这个东西，你尤其说你在海外，嗯，占领那种高端文化高地的话、嗯，其实对你这个国家的形象什么的文化认知都是有好处的。对因为你像长期以来，我现在觉得日本人现在对于那个中华料理的改观啊，嗯，其实就靠陈建一那帮那帮人嘛，对对,对，铁人啊，铁人料理那铁子精，对、嗯、料理铁人，感觉非常像日本人这个综艺里面会，日本人很捧，很捧，是综艺，是综艺，是,综艺是,个,综艺是个综艺节目，他就是<笑>他就是每期有一个主题，然后一个合适的匠人，嗯、一个。中华料理的中的大师，还有一个 French 法餐的一个大师，大,师大家过来拼。比如说今天主角是什么？大金产的金枪鱼，对，主要的一个那个食材，食材是这个。然后你们开始发挥吧。对，然后我们日本料理那个大师，生鱼片啊。刺身啊，然后那个中国大师裹裹粉炸一炸，<笑><笑>炸鱼啊，类似像这种这种感觉。但是这种节目我记得富士天才办的嘛，办很成功很成功的。然后他会影响一批做中华料理的一些厨师啊，嗯、他觉得说我要往高端走。嗯、对,对，现在其实，在日本，尤其像赤坂啊这种地方，你上次还提到，我记得还全小新讲的，他、嗯、说为什么好像。每一次什么日本总理就是什么安倍晋三，要菅义伟，尤其菅义伟，对，刚上台之后不是他马上会有那个首相动静嘛，就是有记者会盯他每天去哪些地方，他们发觉他连续几天中午都是去吃中餐中华中华料理，而且都是吃摆那种非常高级的那种中餐高级料亭，对，其实这种东西啊。在日本人心目中，它有一个文化植入概念，就是中餐其实是非常牛逼的那种感觉，而且很高端。但这个呢，就是我不知道欧美现在做的怎么样。反正日本现在对于中餐已经摆脱过去那种油腻腻的啊，什么烟雾腾腾的那种印象了。其实高级的那些中餐料理店非常非常之贵啊、嗯。对,对,对，其实这个我觉得也蛮有意思的，这种会有这
1: 种美食综艺，就感觉国内相相相相对少一点，可能。更多的也也会有，但是我觉得不是这种。我们谢霆锋老师不是对，就包括以前看那个动画嘛，是、这个《中华小当家》中华对,对,对,对，也是就感觉名厨其实是一个非常受到推崇的一个非常高的社会地位的，嗯、在日本也好，在欧美也好，这个名厨是能跟女明星谈恋爱的。对，对对我们是关键还是对厨子对，个职业还没转过来。对对,对感觉我们现在这边的主要更多的内容是一个名厨只只是在教你烧菜对，就它是个教学的内容比较多一点，就没有感觉没有办法就是展现出这个教技能不是展现文化，对，没有办法展现这个厨艺的一个文化在里面。对
0: ，这这个也一样嘛，就、这、跟、个、我们之前聊那个调酒啊，其实是一样的。嗯，所以说像日本这套东西，为什么它能够对提升整个行业的社会地位有作用吗？嗯，他能把他的一些闪光点能够聚焦，然后能够体现出他的一些。呃，文化的这种内涵，嗯，然后能拔高他在社会地位这么这种显示度、嗯，所以说这个我觉得都是有相关关系的。这也是日本人擅擅长做的事情，嗯、对对对吧？对，什么东西都把它降人化，嗯，职人化，嗯、对吧？酷、嗯
2: 就是嗯嗯就是、Japan， 对哭酷酷 Japan， 酷 Japan 不要提啊，对对,对，伤心的、啊，伤心的，伤心的，非常失败<笑>我。我我
0: 今天刚写了一篇文章，<笑>就是批判哭 Japan 吗？就<笑><笑>就是哭日本还哭吗？<笑><笑>哭不下去了，<笑><笑>哭不下去了，这。但是问题是，至少是他的日本酒的文。文化本身，它倒是已经成功的就对外输出了。嗯
2: ，我觉得现在最讽刺的就是说，韩国很多东西是靠官方推动帮了很大的忙。对，日本就是官方想推什么。推不动，推不动，完全是民间自发的。你像漫画什么的，完全是那个内容生产者甚至是自己过于牛逼
0: ，甚至,<笑>甚至是一个是他内容生产者本身的质量够好，嗯、还有一种是说实话是因为在海内外有很多的自干五，自干五，他很多他是很主动的愿
2: 意去为日本的文化做推广，对，是的，而不是一个官方主导的一个东西。c o o Japan 就好玩就好玩在他提出 c o Japan， 然后推很多很多东西，然后一,一点都不哭。就是被被下面一帮人偏预算嘛，偏、呃、预,预算嘛，就是非常可惜。嗯嗯的一个部分啊，但是日本很多文化，它自主研发的一个东西，还比如说你像八天的那套东西啊，啊，就是完全民间自己玩起来的嘛，对对吧？这也是我觉得说，今天正好趁钱老板来啊这个机会啊，我们其实酒这个话题，我们一直有非常不是说过，对啊对，今天这种非常成体系，但今天因为那个全小金不在、啊，我们就主要关注在日本的这个市场里边。但是我觉得这个话题其实蛮有意思的啊，而且、啊、还可以展现出很多衍生出来的一些内容啊。所以说听听到我们今天这期节目的话，首先我们第五波植入啊，就是可以去翻听一下《杯弓蛇影》嗯，再次感谢，对吧、啊？然后这个臀部播客非常性感的臀部播客这个节目，然后呢，就是我们刚刚才在节目里面提到的一些上海的一些酒吧、对一些餐厅什么的、嗯，大家可以去那个拔个草、去打个卡，对,对吧？然后
0: 前面聊到的一些点。其实你在那个《悲弓蛇影》的节目里，都可以有专辑去展开、嗯
2: 。你想拓展阅读的话，嗯、去找到悲《悲弓蛇影》去继续听一下。对对对，对。好，那那个我们今天这一期的《东亚观察局》就到这边，大家拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye